0: Kocham rano wstawać. Rano, czyli chwilę przed czwartą. Tylko wtedy mam kilka godzin dla siebie, zanim obudzi się reszta świata. Bez telefonów, wiadomości, powiadomień. Tylko ja i mój poranek. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś byłem nocnym markiem i nie sposób nie było rano dobudzić. Jak to zmieniłem? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Cześć! Dzień dobry. Witam Cię w moim podcaście, w którym opowiadam czym jest i jak dążyć do fajnego życia. Ja nazywam się Grzegorz Sztang i każdego dnia szukam nowych sposobów na to, jak odrzucać utarte schematy i dążyć do harmonii z samym sobą. Dzielę się sposobami na mądre wprowadzanie zmian, budowanie pozytywnych nawyków i pokonywanie kolejnych barier. Podpowiadam, jak zapanować nad chaosem, odnaleźć wewnętrzny spokój i z odwagą czerpać radość i szczęście z każdej chwili. Wszystko po to, aby marzyć, spełniać marzenia i mieć swoje własne... Fajne życie Poniedziałek 7 rano Dzwoni budzik Nerwowo łapię telefon Czyli właśnie ten budzik Wciskam wszystkie możliwe przyciski Jeden po drugim, aby tylko przestał wyć W końcu chyba mogę sobie pozwolić Na dodatkowe 5 minut z prawda? Szczególnie po męczącym weekendzie Po kilkunastu minutach Druga próba budzenia Równie nieskuteczna Świat się nie zawali, jak raz się wyśpie, prawda? Ponownie wciskam wszystko, co się da, aby telefon przymknął się na kolejne minuty. Tym razem jednak nie odkładam go już na półkę, tylko trzymam w ręku. Będę sprytniejszy od głupiego budzika. Będzie prościej. Łatwiej pokonam kolejną próbę bez litosnego budzenia. Słyszę kolejny sygnał. Tym razem, zirytowany, pełen złości, bólu głowy i zmęczenia całą tą sytuacją, postanawiam w końcu otworzyć jedno oko i sprawdzić o co mu chodzi chcę się dowiedzieć czy faktycznie jest jakikolwiek powód aby ten cholerny budzik tak dzwonił okazuje się, że jest 11.17 a ten sygnał to nie budzik tylko telefon z pracy jednak nie odbieram w końcu wiem, czego ode mnie chcą na pewno mają tylko jedno proste pytanie gdzie ty do cholery jesteś? Historia jest prawdziwa. To moja historia. Sprzed kilku lat. Właściwie nie jest to pojedyncza historyjka, ale scenariusz całego serialu, którego kolejne odcinki co jakiś czas przeżywałem, tak było. Już od małego byłem nocnym markiem, a co za tym idzie i porannym śpiochem. A może moja historia wydaje Ci się dziwnie znajoma? Jeżeli tak, ten odcinek podcastu fajne życie jest dla Ciebie. Był środek zimy, śnieg, mróz, wiatr, nic fajnego. Teraz właściwie bardzo lubię taką pogodę, ale nie w tamtych dniach. Stałem w ogrodowych klapkach na śniegu i paliłem papierosa. Takiego, wiecie, śniadaniowego. Kawa do popicia czekała za drzwiami. Takie śniadanie czempionów, nie? Był to dzień, kiedy o dziwo udało mi się nie zaspać. Patrzyłem na swój samochód. Obmyślałem plan wyjścia do pracy. Układałem w głowie kolejne kroki, jakie muszę wykonać. Najpierw będę musiał trochę odśnieżyć ręką lewe drzwi. Muszę je w końcu otworzyć, aby wyciągnąć z samochodu szczotkę do odśnieżania. Dlaczego właściwie trzymam ją w środku, a nie w domu? To bez sensu. Przecież zawsze, gdy pada śnieg, muszę zawsze najpierw odśnieżyć kawałek samochodu, zazwyczaj ręką, bo niby czym, aby wyciągnąć szczotkę, która do tego właśnie służy. I dopiero dalej normalnie odśnieżać. Jak już delikatnie otworzę drzwi, tak aby śnieg nie wpadł do środka, dostanę się do szczotki i odśnieżę resztę samochodu. Przynajmniej już nie będzie się z niego sypało jak ruszę. Następne będą szyby. Całe zamarznięte. Oj, będzie skrobanie. Wezmę szczotkę do odśnieżania, która z drugiej strony ma skrobaczkę i delikatnie, szur, szur, pokałwit szyb. Oczywiście nie mogę zapomnieć o lusterkach. Z zewnątrz to tyle. Potem wsiadam, a w środku oczywiście kolejne rzeczy do zrobienia. Zanim włączę silnik, trochę poruszam pedałami, sprzęgło, hamulec, gaz, tak aby się rozruszały. Potem kluczyk, przekręcać, stacyjka i powoli włączam silnik. Nie no, kupota, jak można powoli włączyć silnik? Po prostu go włączam, ale to słowo powoli i tak cały czas mam w głowie, aby nie za szybko. Przecież jest duży mróz. Ok, co potem, co potem. Teraz niech sobie chwilę pochodzi. Nie mogę przecież tak od razu jechać. Niech się choć trochę rozgrzeje, prawda? Więc dam mu za 3 minuty. Jeszcze może poprawię przednią szybę. Przydaje się dodatkowe skrobanie. No i wycieraczki trzeba wyczyścić ze śniegu i lodu. Jeszcze tylko brama, otworzyć i koniec przygotowań. I potem powolutku, bardzo powoli będę ruszał. Wsteczny, wytoczę się z podwórka, jedyneczka i jadę. Bez szaleństw, niech się silnik rozgrzeje. Dwójeczka i tyle. Zaplanowane. I tak sobie stałem na tym mrozie w moich ogrodowych kapciach. Paliłem tego paskudnego papierosa i pomyślałem, że, że dobrze sobie to wszystko zaplanowałem. Jak będę tak bała samochód, to będzie mi chyba długo służył, prawda? Wiesz, ta historia z samochodem ma smutny finał. Smutny, dlatego że gdy kiedyś porównałem ją sobie do tej pierwszej, tej z moim porankiem i budzikiem, doszedłem do wniosku, że dbam bardziej o ten cholerny samochód niż o siebie. Planuję co zrobić, aby samochód żył jak najdłużej, jednocześnie paląc na śniadanie papierosa, którego jakby było mi mało, za chwilę popiję kawą i to rozpuszczalną, słabej jakości. W tamtym właśnie momencie zorientowałem się, że coś jest nie tak. To był jeden z tych momentów, w których postanowiłem wziąć się za siebie. Na pierwszy ogień poszło właśnie poranne liniuchowanie. I wiesz co? Udało mi się. Nauczyłem się rano wstawać. Jak to zrobiłem? Za chwilę dam ci na to dokładny przepis. Moją receptę na to, jak nauczyć się rano wstawać. Oto i ona. Oto moja recepta w 13 krokach na to, jak nauczyć się rano stawać. Jeden. Jeżeli śpisz za długo, skróć swój sen. Proste, prawda? I są dwie metody na osiągnięcie tego. Pierwsza, powolna, skracaj swój sen codziennie, właściwie co noc, o kilkanaście albo kilkadziesiąt minut, aż dojdziesz do swojej docelowej liczby godzin snu. Druga metoda, Drastyczna, od razu wstań o doskonałej godzinie. Ja wybrałem tą drugą. Jest troszkę trudniejsza, ale szybciej widać efekty. A to lubię. 2. Wyłącz wszystkie budziki. Zostaw tylko jeden. Po co? Po to, aby twój mózg wiedział, że nie ma drugiego budzika. Że jest tylko jeden i nie można się znowu położyć. Nie ma wyjścia awaryjnego. Albo wstajesz, albo nie. Być może za pierwszym razem nie uda Ci się wstać, ale zobaczysz, że po dwóch, trzech razach będziesz wstawał od razu za pierwszym budzikiem. 3. Zadaj sobie pracę domową. Poranne zadanie, które musisz wykonać zaraz po tym, jak zadzwoni budzik. Ja na przykład codziennie wieczorem zamykam swój budzik w takim pudełeczku, więc jak rano zadzwoni, muszę wstać, dojść do tego pudełeczka, poczekać aż melodyjka mojego budzika dojdzie do y, troszkę cichszego momentu, dopiero szybciutko otworzyć pudełko i wyłączyć budzik. To parosekundowe zadanie sprawia, że jestem bardziej rozbudzony. Być może Twoim budzikiem jest smartfon. Możesz zainstalować w nim aplikację do budzenia z zadaniem do wykonania. Jeżeli używasz iPhone'a, możesz wypróbować aplikację Rocket Alarm. Jeżeli używasz telefonu z Androidem, spróbuj Spin Me Alarm Clock. Obie te są bardzo fajne i gdy zaczną Cię budzić, nie pozwolą, abyś wyłączył budzik do czasu, aż nie rozwiążesz zadania. Notatka do tego odcinka podrzucę Ci jeszcze kilka przykładów takich aplikacji. 4. Postaw budzik z daleka od łóżka. Po co? Po to, abyś musiał rano wstać i podnieść, aby go wyłączyć. Nie ma nic gorszego niż wyłączenie budzika należąco. Dlaczego? Ponieważ po chwili już znowu śpisz. 5. Postaw obok budzika szklankę albo butelkę z wodą i jak wstaniesz, aby wyłączyć budzik, wypij przygotowaną dzień wcześniej wodę. Dzięki temu szybciej się obudzisz. Nawodnisz swój mózg, który łatwiej się rozbudzi. Ja zaczynam od szklanki wody. Teraz wypijam jej całą półlitrową butelkę. Dodatkowo buteleczka stoi zawsze na moim pudełku z budzikiem, więc gdy wstaję, aby wyłączyć budzik, podnoszę butelkę, a skoro już ją trzymam, zawsze wypiję tą wodę. Pamiętaj, aby szklanka z wodą była część przykryta, najlepiej innym naczyniem. Nie chcesz przecież, aby razem z poranną wodą wypić grubą warstwę kurzu z sypialni. 6. Przyzwyczaj się do rannego wstawania każdego dnia, w weekendy również. Zamiast przechodzić na dietę od snu, po prostu zmień swoje życie i spraw, aby poranne wstawanie było Twoim codziennym rytuałem. 7. Spraw, aby poranne wstawanie było dla Ciebie ważne. Musisz wiedzieć i czuć, że to, iż rano wstajesz, jest bardzo ważne. Możesz zaplanować sobie na rano jakieś ważne zadanie do zrobienia, na przykład związane z Twoim hobby albo ulubionym zajęciem. 8. Zadbaj o światło o poranku. Światło budzi najskuteczniej. Jest to oczywiście związane z biologią i konstrukcją naszego ciała. Światło hamuje wydzielanie melatoniny, która odpowiedzialna jest w naszym organizmie za sen. Zadbaj o to, aby w pokoju rano było jak najwięcej światła. Jeżeli nie możesz zapalić światła, ponieważ na przykład jeszcze ktoś śpi w tym samym pokoju, idź szybko do łazienki i tam zapal światło. Niech twój organizm wie, że zaczyna się dzień. 9? Pogódź się z myślą, że początki są trudne i zmęczenie, które pojawia się w pierwszym tygodniu, w końcu mija. Organizm musi się przyzwyczaić. Więc daj sobie chwilę na to. I pamiętaj, nie rób z siebie męczennika. Nie marudź. Nie każ innych za to, że uczysz się rano stawać. 10. Nie rób wyjątków. Jeżeli raz nie włączysz budzika i będziesz spać dłużej, to potem być może cała praca będzie do wykonania od nowa. Dlatego też tak ważna jest ta sama godzina wstawania w weekendy. 11. Wstawaj zawsze o tej samej godzinie. Pamiętaj, nasze ciało uwielbia powtarzalne schematy. Jeżeli przyzwyczaisz je do stawania zawsze w tej, o tej samej porze, to poranne wstawanie stanie się dużo łatwiejsze. 12. Wyznacz sobie nagrodę za wczesne wstawanie. Pomaga to szczególnie na początku. Może to być filiżanka dobrej kawy, którą robić tylko i wyłącznie wtedy, gdy uda ci się rano stać. Może to być lektura książki, albo wyjątkowe dobre śniadanie, na które poświęcasz dwa razy więcej czasu niż zwykle. 13. Zaplanuj swój sen dzień wcześniej. Pisałem już o tym raz na blogu i link do tego artykułu znajdziesz w dodatkach do odcinka. Natomiast w skrócie, przewietrz sypialnie, zastosuj odpowiednią wieczorną dietę, czyli nie jest za dużej kolacji, zasypiaj o stałej porze, oraz nie pozwól, aby problemy dnia codziennego szły z Tobą do sypialni. No i nie używaj urządzeń, które emitują niebieskie światło. Bo niebieskie światło, jak już wiesz, hamuje wydzielanie melatoniny, która odpowiedzialna jest za sen. A gdy już uda Ci się zapanować nad swoim snem i nauczysz się rano stawać, zacznij wtedy tworzyć swój poranny rytuał. Spisz go w formie checklisty w Twoim ulubionym programie do zadań Możesz wykorzystać smartfona albo papierowy notatnik. To może być nawet zwykła kartka 4 na której wypiszesz sobie punkt po punkcie, co chcesz ano zrobić. I gdy już obudzisz się, miej taki plan ze sobą. I działaj według niego. Zobaczysz, pokochasz poranki. Ale to już historia na zupełnie inny odcinek. Czasem zdarza się, że... Może położyć się później, no bo jest Sylwester, mamy gości, albo są czyjeś urodziny. Albo po prostu moja turka nie może zasnąć i posiedzę z nią troszkę dłużej. Albo po prostu zagadam się z wieczorem przy herbacie. I co wtedy? No zdarza się, tak? Zaburza to cały mój wcześniejszy plan. Więc pamiętaj, że jeżeli już tak ci się zdarzy, to zrób to świadomie. Czyli nie mów sobie, a... 15 minut czy godzinka później nic się nie stało. Nie. Powiedz sobie ok, dzisiaj nie udało mi się położyć o mojej normalnej godzinie. Ja tak robię i staram się zawsze planować tą wpadkę. Jeżeli się da wcześniej, jeżeli nie, no to gdy się już wydarzy. A później nie udaję, że wszystko jest normalnie. Tylko przechodzę w taki tryb naprawy. Rezygnuję wtedy z kilku czynności, które wykonuję rano. Na przykład pomijam poranną jogę albo medytację. Nie lubię rezygnować z tych rzeczy, ale nie mam wyjścia. Czasem trzeba. Pogódź się z tym, że kilka kolejnych poranków może być trudniejsze. Być może jeden, być może trzy. Może być ciut ciężej wstać niż zwykle. I co najważniejsze, trzeba wtedy postarać się jak najszybciej wrócić do swojego normalnego rytmu, czyli rannego wstawania o stałej godzinie i regularnej liczby godzin snu. To na koniec jeszcze podsumowanie wszystkich punktów. 1. Jeżeli śpisz za długo, skróć swój sen. 2. Wyłącz wszystkie budziki. Zostaw tylko jeden. 3. Zadaj sobie poranne zadanie do wykonania. 4. Postaw budzik z daleka od łóżka. 5. Postaw obok budzika szklankę albo butelkę z wodą. Jak tylko wstaniesz, wypiję. 6. Przyzwyczaj się do porannego wstawania każdego dnia. W weekendy również. 7. Spraw, aby ranne stawanie było dla Ciebie naprawdę ważne. 8. Zadbaj o światło o poranku. 9. Pogódź się z myślą, że początki są trudne i zmęczenie w końcu mija. 10. Nie rób wyjątków. 11. Stawaj zawsze o tej samej godzinie. 12. Wyznacz sobie nagrodę za wczesne stawanie. I 13. Zaplanuj swój sen dzień wcześniej. To jeszcze może na koniec opowiem Ci, jak to u mnie jest teraz, ponieważ na początku opowiadałem, jak było wcześniej, więc chyba warto wspomnieć, do czego teraz doszedłem. A więc kładę się codziennie spać około 19:30, 20:00 i oczywiście udaje się to dzięki zaplanowaniu całego wieczoru. Łącznie z kolacją o stałej porze i wieczornym czytaniem Harego Potera z Alicją. Zasypiam zazwyczaj około 20:30. I muszę Ci się przyznać, że od kiedy stworzyłem sobie tak regularny cykl poranków, no i wieczorów, przestałem mieć jakiekolwiek problemy ze zasypianiem. Mój budzik dzwoni zazwyczaj o 3.25, a około 4.00 witam się już z Wami na Twitterze i oczywiście w facebookowej fajnej grupie. Daje mi to stałą liczbę 7 godzin snu, a po wstaniu poranny rytuał. Jeżeli również chcesz mieć takie poranki, Zacznij chociaż od jednej małej rzeczy. Wyłącz wszystkie budziki, jakie masz zostawione i zostaw tylko jeden. Połóż go tak, aby nie leżał zaraz obok łóżka. I daj sobie kilka dni na efekty. Zobaczysz różnicę. I to już wszystko na dzisiaj. Wszystkie notatki do tego odcinka znajdziesz na fajnerzycie.pl ukośnik 002. Znajdziesz tam również specjalny bonus do pobrania. Jest nim lista wieczornych czynności, których wykonanie ułatwi Ci przejście przez Twój pierwszy prawdziwy poranek. Dzięki niej sprawdzisz, czy jesteś dobrze przygotowany do wstania rano. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do pozostawienia opinii w iTunes lub serwisie za pomocą którego słuchasz mojego podcastu. Jeżeli natomiast chcesz ze mną porozmawiać, na ten lub zupełnie inny temat zapraszam Cię na Twittera, gdzie znajdziesz mnie pod Gestank, lub na moją facebookową Fajną Grupę Fajne Życie, Fajna Grupa. Link do niej znajdziesz również w notatkach do tego odcinka, czyli na fajnerzycie.pl ukośnik 002. Do usłyszenia. Cześć. A, na koniec jeszcze jedno. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, kiedy i o czym będzie kolejny odcinek podcastu Fajne Życie, wejdź na fajneżycie.pl ukośnik kalendarz. W tym miejscu zajawiam tematy kolejnych wpisów, podcastów i innych rzeczy, które robię. Cześć!